0: 大家好，欢迎大家收看今天的《听话妈说说话》。我们今天来请一中老师跟我们谈一谈过动跟冲动的部分，我们要怎么样处理这方面的议题？是，对于班级老师来讲
1: ，他头痛的其实是常常上课被打断。那也就是说，当一个孩子过动跟冲动两个同时存在，嗯，那这时候我们就会回到一件事情：当我面对眼前这样一个孩子，当我如何跟他去说话？好，也就是说，当我讲话。用很大的音量，我讲话用得很急，我带着情绪跟他讲话。这时候你会发现，孩子情绪也会被我们聊起来。所以，其实，在跟过动的讲话有一个关键，就是当他眼睛没看你不开口，我宁可走到他附近，走到他眼前，我站着不动。好，当我不动，当然孩子不知道我要干嘛。他就比较有机会主动的来看着我，到底我想干嘛。等到他眼睛看着我，当然这时候我再来讲我要讲的话。那在讲话的过程中，几个大原则，我尽可能温和不刺激，尽可能我讲的语调尽可能有点往下压。那我能够分段就分段，我尽可能在讲过程中不带入太多的情绪，主要是避免这个孩子的情绪也被整个拉起来。好。通常在跟孩子互动过程中，因为毕竟他的自我控制能力不好，所以在这当中，我们会先回到一件事情：是如何训练孩子的自我觉察。一个最简单自我觉察就是，今天孩子如果做了一个不被允许的事情，比如说他今天拿着一支麦克笔在画墙壁，好，那这是一个不被允许的。好，当在这种情形，我如果走到孩子前面，假设我不讲话，看着他，有的孩子会觉察到我做了不该做的事情，好。可是有些孩子，他也许没有去注意到你的表情。这时候我会讲一句话：好，你在做什么？好，我讲的方式就像现在这样：你在做什么？可是我们一般最常遇到的是，很多爸妈、老师会直接告诉他：你为什么要画墙壁？好，当你这么问你为什么要画墙壁的时候，没错，这个孩子可能因为过度冲动，他做了一个不太被允许的事情。但是当我问你，你为什么要画墙壁？我也在提醒他，暗示他，他有理由，有借口。他只要说出理由跟借口，他就不会认为这个事情是不应该的。那也就是说，我要让这个孩子说什么？他要很清楚地来告诉我，妈妈，我拿麦克笔在涂墙壁。我就让他自己先讲。好，他自己讲了，他觉察到了，我们才有机会再来做后续的控制。是，好。但是这边另外一个问题就来了。如果你面对的是雅斯伯格症，那但雅斯伯格症的核心问题是在社会线索上，他解读会错误。好，所以这个时候，当你对着雅斯伯格症讲，你在做什么？哈，事实上他可能不太懂。当然，他也许告诉你我在画画，但是如果你现在告诉他你再画一次看看，那他可能就解读错误了，他可能就继续再画一次看看。也就是对雅斯来讲，他并不是专注力上，而是他在解读你这句话。他有听进来，当你再告诉他一次，你再画一次看看，再画一次看看，这时候他可能就必须再画了哈<笑><对>。所以其实，在这边我们就会开始发现喽 ，ADHD 它本身过度冲动，因为是跟控制力有关；雅思它本身核心问题在它的社会能力上，在它的固着性。所以，同样面对一个比较不适当的行为，我们的做法就会不一样。嗯哼
0: 。我现在讲一个家长常见的问题，他们是说孩子一冲动或者是呃一生气什么的、嗯、就打人呐、啊，或者是骂三字经啊， <Okay. S 1> 那这种，所以这里的话有一件事情来了，
1: 当孩子骂了三字经，孩子动手打人，好，呃，刚,刚有提到，这个动作一出现，我一定会走过去，我走过去，我一定会非常的冷静看着他。非常用严肃的表情看着他，也就是说，我要第一时间让他感受到这是一个嫌恶的刺激，而且让他感受到他做了不该做的。所以，我这时候一定会讲什么？你在说什么？好，我一定会反问他你在说什么。那当你有时候遇到有的孩子，他跟你呃摆烂，他能够的没有啊，我没有做什么啊，我那我说什么哈？那这时候我会再讲第二次，你在说什么？如果他一直告诉你没有啊，我那我再讲什么？我没有再讲什么那这时候我就来喽。既然你想不起来，那老师就让你慢慢想。好，第一节下课来找我，好，我就让你慢慢想。如果你第一节课下课想不出来，那没关系，老师第二节下课再让你过来，老师再让你慢慢想。如果你第二节下课过来还是想不出来，那没关系，第三节、第四节你过来，老师让你慢慢想。事实上，我叫你来，我让你慢慢想。事实上，我已经在给他一件事情，他其实已经有一个行为后果在。但是现在有个点来了孩子可能告诉你，我骂三次亲，我动手打他，好，关键就来了，不管他是不是 ADHD， 事实上他一个行为，他一定得要带来一个行为后果，这个行为后果指的是什么？这个孩子在乎在意的，所以这里就牵扯到一件事情，我对这个孩子熟悉到什么程度？好，有的孩子你剥夺他的权益，其实有作用，但是有的孩子没有作用，是啊，有的孩子你不跟他说话，他在乎，但是有人不在意。所以在这种情况下，我如果没有把握，那我就会很清楚让孩子来说服我。打了这件事情，你认为老师应该怎么处理？你认为你该负什么责任？<是>也就这个时候我会让孩子思考，你该负什么责任？你认为老师我应该怎么处理？那试着让他来讲。如果他告诉我，好了，我就不下课嘛，就不要让我下课。那当然我就来问他喽。那你得说服我，为什么不让你下课？你明天就不会再骂三字经？你就不会再动手打。好，那刚才有提到一件事情，自我觉察。如果在家里，或者是如果你是在辅导室、志愿班、小团体，这里有一个练习，就是试着帮孩子录影。好，让孩子在一个进行活动过程中，我开始试着帮你录影下来。录影下来之后，接着我让你看，让你实际在影片里面去看到你自己，包括你所说的话，包括你的一些动作，接着。再来去进行第二次修正、第三次修正。那当然，在练习过程中最常出现是，孩子会告诉你：“哈哈，老师他趴在地上，老师他在挖鼻孔。”哦。但是我现在要的是什么？你只要说你自己，你不需要去看别人，你只要去看看你自己。也就是说，自我觉察有了，接下来我们才有办法再去做自我控制。同样的，该有的行为后果，那接着我可能就要开始教他如何有一些好的行为。好的行为可以表现出来、嗯。那这当中的话，一个点哈，当孩子不会讲话，当孩子乱讲话，在整个训练过程中，可能就要回到一件事情，他得要先练习不说话。他能够先不说话了，这时候才有机
0: 会再来去。过滤讲出该讲的话，是对，这是一个建议。老师、呃，最后一个问题，我们就把这个 ADHD 做一个 ending。我听起来是说，不管怎么样，自我觉察都是第一线、嗯、那有没有比较好的方法，就是说，呃、比较简单的方式，让我们去学习自我觉察？
1: 当我们如果要让孩子自我觉察或我自己，像、哦、我们刚刚提到一件事情，为什么孩子需要看到自己？呃，这个就这么讲好了、啊。当我们在自拍的时候，你会发现脸很僵，哦为什么脸很僵硬？因为我们手太短，脸太大，所以当我这样子一用力的时候，其实我脸是僵硬的。嗯，好，我从荧幕里面看到我脸是僵硬的，我不想这么僵硬。好，但两种，一种是请别人来帮我拍，这样哈，这比较放松嘛哈。但是现在不是啊，我得要自己，所以我的时候我就得要试着开始想办法，让我自己的脸修正。重点是什么？我看到了，我从荧幕上看到我，一般的孩子会一个自我监控。他到了一个场合，他知道他的行为现在有没有符合那个规范。嗯、<哼>但是很多 ADHD 孩子少了这个自我监控，因为他没有画面，他没有那个荧幕，没有那个画面。是，所以为什么看自己这件事情非常重要？一个孩子只有看过自己，听过自己，他才有办法去了解哪些环节其实他需要去做一个修正
0: 。是。好，我们谢谢易中老师，呃，今天跟我们谈过动冲动的这个部分。那我们的 ADHD， 呃，到今天稍微做一个呃修整。那如果呃要关心细部的问题，请记得找易中老师的书来看哦。那我们下次会再谈谈雅思这个议题。谢谢大家的收看，有什么问题请在底下留言。